0: ¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos y escucha esta historia. Recibí una llamada por la desaparición de un niño. Al llegar a la casa encontré a la madre muy angustiada y sin saber qué hacer. Llamé a todo el mundo para que buscara primero en la casa y en la propiedad y decidí empezar en el patio trasero, ya que se trataba de un gran terreno arbolado sin vallado aparente. Tras unos 10 minutos encontré al niño. Estaba atrapado en una vieja valla de eslabones en el bosque que estaba bloqueada por un grupo de árboles, por lo que no se podía ver desde la casa. Básicamente había muerto estrangulado en la valla. Debió de trepar por ella, se cayó y su sudadera con capucha quedó atrapada en ella. Lo peor para mí fue tener que avisar por radio, sabiendo que la madre podría llegar a oírlo dentro desde la radio de alguno de los otros agentes. Casi fui yo, estaba jugando de niño y me columpiaba en una soga de la persiana mientras mis padres no miraban y se me enredó en el cuello. Si mi primo no hubiera estado en ese momento para ir a avisar a mi padre y de que mi padre no supiera hacer CPR, resucitación cardiopulmonar, probablemente estaría muerto ahora mismo. Eso fue un pensamiento bastante aterrador por un tiempo. Sin embargo, el hospital me regaló un oso de peluche vestido de médico, así que al final todo fue bien. Obligatoriamente no soy yo, pero mi padre era policía. Fue el primero en responder a un espeluznante accidente en el que una joven que iba a toda velocidad había atropellado a cuatro chicas y las había lanzado muy lejos. Dos de las chicas murieron en el impacto, pero cuando mi padre llegó, vio que mi hermana era una de las chicas golpeadas. Mi hermana sobrevivió, pero resultó gravemente herida. Estuvo en el cuerpo durante 25 años y vio muchas cosas horripilantes, pero sigue confesando que ese fue el peor día que tuvo en su carrera. No soy policía, pero el conductor de nuestra empresa solía ser un sargento de la policía local. Una vez cuando me llevaba al aeropuerto empezó a hablarme de un caso de suicidio al que tuvo que asistir. Solía hacer esto en aquellos trayectos en la madrugada, cuando uno ya no podía escapar del coche. Se trataba de un agricultor local y básicamente el tipo se había disparado en la cabeza con una escopeta. Esto en sí mismo no le afectó. Había visto muchas muertes y suicidios y siempre era capaz de despegarse. La cosa es que en este caso, mientras examinaba la escena se dio cuenta de que justo al lado de donde estaba el tipo habían casi dos paquetes enteros de colillas en el suelo. Empezó a pensar en el hombre sentado en aquel cobertizo a oscuras durante horas, con la escopeta al lado y al tipo fumando y pensando en de que si debía hacerlo o no y le impactó tanto esta imagen que se le hizo imposible olvidarlo. Se obsesionó con aquellos últimos momentos y con lo mal que debía haberse sentido el tipo. Llegó a ser tan grave que acabó pensando en esa imagen todo el tiempo. Al final tuvo que ir a terapia porque lloraba al azar y empezó a deprimirse muchísimo. A veces simplemente tienes que hablarlo en voz alta con alguien. Mi padre fue paramédico durante años y he escuchado muchas historias horribles. Mi madre fue agente de policía en Reino Unido en los años 80, pero se vio obligada a retirarse tras romperse la espalda en un accidente. Una vez me contó que tuvo que investigar un disturbio doméstico. Una pareja se había peleado y, cuando llegó la policía, el marido estaba tumbado en el pasillo, gimiendo con un destornillador clavado en la oreja. Resulta que la mujer había descubierto que él le era infiel y decidió apuñalarlo en la oreja con un destornillador y, posteriormente, trató de revolverle el cerebro. Al parecer era un destornillador bastante grande y al final no lo consiguió. Este caso es el que se me queda grabado. Mi padre, policía y mi madrastra, oficial de escena de crimen, asistieron al caso del camión lleno de inmigrantes chinos muertos. Metidos dentro de un cargamento de tomates, las verduras se descompusieron y envenenaron a todos los inmigrantes menos a dos con monóxido de carbono. 58 personas murieron, incluidos niños y bebés dentro. Mi madrastra tuvo que recorrer ese camión entero, barriendo en busca de migajas de ADN o huellas dactilares, sin perturbar los cuerpos que aún estaban allí dentro para poder obtener pruebas in situ. La traumatizó tanto que no volvió a trabajar y aún sufre las secuelas de estrés postraumático. Mi padre estuvo otros 10 años de servicio, pero sigue afirmando que fue lo más horrible que ha presenciado. No soy policía, pero el hombre para el que trabajo es un policía retirado. Un día que siempre recordará fue cuando recibió una llamada para ir a una casa en la que se oyeron disparos. Acudió al lugar y entró en la casa. Lo que encontró fue un hombre que se había volado la cabeza con un calibre 12. Eso le horrorizó, pero más tarde descubrió los cadáveres de los hijos del hombre con agujeros en la espalda, así como a su mujer. El hombre se suicidó, pero no sin antes llevarse su familia entera. Se quedó el shock por ello. Su jefe le dio el resto del día libre. La asistente legal de defensa criminal aquí. Tengo un caso en el que un agente penitenciario empezó a abusar de su hija a los ocho años y le prometió un nuevo cachorro a cambio de ello. Encontraron el ADN de ambos en la mayoría de los sofás y muebles, en los cojines, en el suelo, en la alfombra del pasillo, en el baño y en varios juguetes. El perro ahora tiene siete años y fue al tribunal con ella como su animal de apoyo. Fue surrealista. Fue muy valiente. Sí, él se declaró inocente y le dijo a su hija. Si no le mientes a papá, no volverás a verlo. Ella lo consideró. Pero tuvo que testificar y cuando lo hizo, él estaba acabado. Le cayeron 45 años de cárcel. Por ser un abusador y un exfuncionario de prisiones estoy seguro de que los días pasan lentamente para él. Mi tío formaba parte de la policía de Los Ángeles. Un día estaba en su ronda normal, que se encontraba cerca de un parque. Se dio cuenta de que un gran grupo de adolescentes, de unos 13 o 15 años de edad, estaban reunidos cerca de un árbol. Muchos de ellos se dispersaron al verle, pero algunos se quedaron quietos se acercó a ver qué pasaba y vio dos bolsas. Una ciplo llena de dinero en efectivo, y la otra era una bolsa grande de papel de color marrón la cual estaba doblada y cerrada. Les pidió que abrieran la bolsa de papel y dentro encontró una cabeza humana. No una máscara, sino una cabeza de verdad. El líder del grupo cobraba dinero a los niños por verla y así hacía caja. No hace falta decir que mi tío tuvo que confiscar una cabeza humana ese día. Como dato adicional, esto fue hace aproximadamente 18 años, pero la historia sigue siendo igual de válida. ¿También confiscó el dinero? ¿De quién era la cabeza? La cabeza pertenecía a un hombre de la zona. Los chicos afirmaron haberla encontrado junto al río. En cuanto al dinero, lo confiscaron inicialmente cuando los llevaron para interrogarlos. Eso es todo lo que sé. No sé si los chicos acabaron quedándoselo. Suicidio en progreso. Un hombre se cortó la garganta y ambos antebrazos. Estaba sangrando mucho, pero caminaba y conversaba con nosotros. Los cortes eran profundos, pero sobrevivió. No estoy seguro si lograré sacarme esas imágenes de la cabeza. No veo el desarrollo de los casos, solo veo los juicios. Por lo general, los más jodidos, para mí, tienen que ver con niños. Una mujer con un patrimonio de alrededor de 50 millones de dólares tenía un niño autista de 8 años, pero ella no cree en la existencia del trastorno probó numerosos métodos, muy extraños, para curarlo y finalmente se conformó con creer que dos de sus ex maridos habían abusado del niño Tuvo esta idea, supuestamente, porque, aunque el niño no era comunicativo en un 95% ella juraba que podía enviar mensajes de texto en una Blackberry con frases completas y más complejas que algunos comentaristas de Youtube en los que el niño explicaba lo que había sucedido y, finalmente la dijo que estaba bien matarlo para salvarlo de los maltratos y que Jesús la perdonaría Acabó dándole un brebaje letal de drogas o alcohol mientras se alojaban en un hotel de cinco estrellas y luego intentó suicidarse Obligatoriamente no un policía, pero un ex oficial de prisión Vuelvo a publicar algo que me ocurrió a mí mismo Estaba trabajando en una cárcel como oficial de detención y recién acababa de terminar nuestra rutina matutina de pasar maquinillas de afeitar de una sola hoja a nuestro tanque de aislamiento médico Cuando la sala de control me avisó por radio de que los reclusos estaban pidiendo ayuda porque alguien se había cortado sin pensar en ello, cogí una tirita y me dirigí a la celda. Una vez de vuelta en el tanque, hago rodar las puertas y entro en el tanque. Inmediatamente los otros presos empiezan a gritar que, lo llamaremos Mark, estaba perdiendo la cordura y que lo ayuden. Me apresuro a su celda que es la número 10 de las 10 celdas totales en el panel por lo que estaba al final y frente a la número 5. Llegué a su celda, cuya puerta tenía barrotes verticales por los que podía pasar casi todo el brazo. Ahora, Mark está frente a su espejo, sobre el lavabo pronunciando repetidamente, Tengo que cortarme el nombre de esta perra del cuello. Además, tiene en la mano la cuchilla de la navaja de afeitar que ha destapado. Empiezo a intentar llamar su atención diciendo su nombre. Tenía una buena relación con él, así que esperaba que fuera útil. Por desgracia para mí, así fue. Mark se da la vuelta con la cuchilla en la mano, hace contacto visual conmigo y en un solo movimiento fluido, se corta desde la oreja izquierda hasta la mitad de la garganta. Todo ello mientras afirma. Tengo que quitarme el nombre de esta perra del cuello repetidamente. Debido a la ubicación del corte y al haber cortado su arteria carótida, me golpeó en la cara con un chorro de sangre que luego procedió a rociar por todas las paredes de su celda también. Después de estar en estado de shock por lo que acababa de ver pasar, recuperé mis sentidos y pedí refuerzos y llamé a una ambulancia por un intento de suicidio, aunque realmente creo que solo quería el nombre de su ex fuera de su cuello. Para resumirlo, mi ayuda llegó, forcejeamos con Mark en el suelo y le quitamos la hoja de su mano y le aplicamos presión en el cuello mientras esperamos a que llegaran los paramédicos. Mark es enviado al Hospital Estatal del Norte de Texas de Vernon para los criminales de mentes. A las pocas semanas regresa a la cárcel y vuelve a intentar lo mismo dos veces más todavía tiene su vida por suerte para él. Después de unas semanas, cuando Mark por fin volvió a tomar sus medicamentos y a tener las cosas bajo control, me llamó a su nueva celda. Esta vez fue para disculparse por haberme manchado de sangre y para agradecerme por haberle salvado la vida. También quería hacerme saber, a nivel personal, que tenía hepatitis tipo C. Dijo que estaba sinceramente preocupado por haber arruinado la vida del hombre que acababa de salvar la suya. Poco después me hice las pruebas y por suerte estoy libre, pero aprecio profundamente la preocupación que tuvo Mark en ese momento no a mí, sino un pariente cercano mío es un agente. Cuando le pregunté sobre su peor día en el trabajo, inmediatamente me contó esta historia. Entró en una casa con sangre salpicada y goteando por todas partes, en varios de los pisos del edificio, y una única víctima muerta en el suelo. Aunque en un principio se pensó que se trataba de un asesinato violento, la investigación del forense y el análisis de la escena del crimen resultaron ser mucho más extrañas. La mujer había intentado suicidarse primero, disparándose en la templa de la cabeza con una pistola antigua. Resulta que la pólvora de las balas se habían degradado tanto que no consiguieron penetrar en su cráneo. A continuación, intentó apuñalarse hasta la muerte con un pequeño cuchillo de cocina, pero aunque se apuñaló en el torso unas seis veces, no dio con nada importante y siguió bastante viva. A continuación, intenta decapitarse en un banco de sierra circular en el sótano. Por alguna razón, no consiguió llegar muy lejos con ello y decidió volver a subir las escaleras. Luego se desplomó. La causa final de la muerte fue por desangramiento u pérdida de sangre. Ya he publicado esto antes. Llevo mucho tiempo en los cuerpos de la ley y he tratado con algunas de las peores personas de nuestra sociedad que puedas imaginar y también he tenido el placer de encontrarme con algunas de las personas más amables y generosas. Lo que vas a leer a continuación puede que no sea lo peor que hayas leído nunca, pero para mí es lo que más se me queda grabado en la cabeza. Lo que me da pesadillas de forma regular. Hablar de esto ayuda un poco, así que cuando veo que surgen estas preguntas me gusta compartir esta historia. Una familia de cinco personas que murió quemada en su todoterreno. Viajaban por la interestatal cuando un vehículo que iba en dirección contraria cruzó la mediana chocando con ellos, lo que a su vez les hizo chocar con el coche que estaba a su derecha mientras pasaban. Esto provocó que su vehículo quedara envuelto en llamas. No hubo otra salida que la del maletero trasera, ya que sus puertas izquierdas fueron aplastadas por el tipo que cruzó la mediana y su lado derecho aplastado por el coche que intentaban adelantar. El conductor, el padre, murió en el impacto. La madre murió por inhalación de humo. Lo más probable es que hubiera vivido si hubiera podido salir. La hija mayor y la hija menor fueron encontradas en la zona de la escotilla del todoterreno con la mano de la hija mayor en la liberación. Ambas hijas murieron por inhalación de humo. La madre fue encontrada como si acabara de ayudar a meter a la hija menor en la zona de la parte trasera del todoterreno. El hijo que estaba sentado delante murió por inhalación de humo, pero lo más probable es que hubiera muerto de todos modos debido a los traumatismos por objeto y las quemaduras. Puede que esto no sea lo más jodido con lo que he tenido que lidiar, pero seguro que es lo más traumatizante que espero no tener que volver a ver. Estuve realmente mal por un tiempo después de eso. Esta familia se dirigía a la universidad local para ver a su hijo, al que no habían visto en unos meses. Estábamos a 3 kilómetros de la universidad y me ofrecí para ir con el capellán y darle la noticia al hijo. Este chico perdió a toda su familia en una fracción de segundo. Dijo que lo último que le dijo a su madre fue, «No vengas aquí, ninguna de las familias de mis amigos los visitan y solo me avergonzaríais estaba completamente destrozado. Después de todos estos años sigo en contacto constante con él y es prácticamente un hijo más para nuestra familia. He visto pasar esto demasiado. Nunca sabes cuándo puede ser la última vez que los ves o que ellos te ven a ti. Amigos no le den esto por sentado, vuestra vida o la de vuestras familias puede acabarse en un abrir y cerrar de ojos. No importa la pelea, discusiones, etcétera, siempre hazle saber que los quieres. Abrázalos, bésalos y acéptalos.